0: Na Rádio Taquara Todos os sábados Confira o programa de carrinho Com a apresentação de Cassiano Gotlib Entrevistas e informações Sobre o mundo esportivo Patrocínio Burns Burger hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás.
1: Boa tarde a todos, 10 de fevereiro de 2024, está no ar mais um programa de carrinho. Melhor programa esportivo do seu final de semana, o programa que leva opinião, informação, entrevista, tudo que é assunto, passa por aqui no FM 105.9, pela internet em raditaquara.com.br, em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara, e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza vão para o canal de carrinho no YouTube. Se inscreva, canal de carrinho no YouTube, no arroba de carrinho no Instagram, na bio, tem o link que direciona para o canal. E o de carrinho agora está também no TikTok. É, canal de carrinho no TikTok. E lá na bio também tem o link do YouTube vamos a mais um programa muito especial, programa de carnaval, cheio de atrações com rodada de gauchão, jogo hoje, jogo amanhã, jogo do Grêmio hoje, jogo do Internacional amanhã, demais partidas também neste final de semana, uma entrevista da semana com um dos técnicos do gauchão que recentemente conseguiu uma vitória histórica. Em seguidinha vocês vão saber quem é Destaques da semana com a contratação de Diego Costa pelo Grêmio, tudo sobre ela, opiniões, destaques aí da carreira do Diego Costa. Vamos tentar entender por que o Grêmio demorou tanto para anunciar seu centroavante e o anúncio foi de Diego Costa. Mas antes de... Tocarmos as atrações do De Carrinho. Deste final de semana, precisamos, é claro, falar dos nossos parceiros comerciais. Quem, todas as semanas, está aqui com a gente, ajudando a construir o decarrinho E não podemos deixar de falar da KTO. Afinal, todos os esportes e os grandes campeonatos estão na kto.com. Te registra lá para dar uma brincada. facate o conhecimento, prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha, sacate. Na última semana tivemos mais um vestibular. Pernes Burger hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha, em Taquara na Avenida, Sebastião Moretti. Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás. Trabalho sério e produto de qualidade, Andriola Liquigás. MWS, se você procura imóveis no Vale do Paranhana Vale dos Sinos, Serra Litoral, a MWS é a opção certa, primeiro lugar em corretagem de imóveis e também refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado quase 50 anos de história e muita credibilidade, com esses nós vamos, portanto, ao primeiro intervalo comercial e, na sequência, voltaremos com a entrevista da semana.
2: Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás, há mais de 45 anos no ramo, com trabalho sério e produto de qualidade, agora também com venda de água mineral. A Andriola fica na rua João Bayer número 400, em Taquara. Foram o ato 519 7206 além do 3542-1629 e 0800-510-7783.
3: Patrick Mahomes será MVP do Super Bowl com vitória dos Chiefs? Taylor Swift vai aparecer quantas vezes na transmissão durante a final? Só na KTO você encontra mercados com odds especiais criadas por mim, Anthony Kurt, especialista em NFL. Acesse kto.com e leve ainda mais emoção para o evento esportivo mais aguardado do ano. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho. A apresentação de Cassiano Gotlib. Muito bem, estamos de volta
1: com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. A carreira pode ser curta, mas a vocação é a mesma do pai. Títulos conquistados e um legado para carregar. O nosso convidado deste final de semana é o técnico do Guarani de Bagé, William Campos. Boa tarde, William. Que prazer em lhe receber aqui no programa de carrinho.
4: Boa tarde, Cassiano. O prazer é meu. Fico feliz em poder participar do, do programa de carrinho. né? Está sempre aí falando aí do nosso futebol, futebol no interior. E fiquei feliz aí pelo, pelo convite do amigo. E com certeza vai ser um, uma troca aí de, de ideias, um bate-papo de futebol aí muito bom. O prazer é meu.
1: Com certeza vai ser um grande bate-papo. Embora você esteja aí próximo de completar recém-36 anos, já tem muitas histórias para contar e é um grande conhecedor de futebol. E a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte, William você tem um legado muito grande que é seguir a profissão que seu pai tinha e com muito sucesso, ele foi campeão gaúcho em 2017 pelo Novo Hamburgo mas foi por ele que os caminhos te levaram ao futebol conta sobre o teu início
4: sim, eu estou no futebol já desde que eu nasci, né, praticamente, e acompanhando meu pai, né, que foi atleta também, por 20 anos, né, jogou, e a gente sempre acompanhando, né, e, e, e vivendo esse mundo, né, o futebol. Uh, depois eu também pude jogar futebol profissionalmente por 12 anos também, onde, com certeza, me, me dá um respaldo muito grande hoje para essa função aí que, que eu exerço, e com certeza né, o, o sucesso do, do meu pai como atleta, como, como treinador, é, as, os títulos conquistados e afora isso, né, os trabalhos e, e as portas abertas sempre por onde passou, né, as amizades que, que ele deixou, que eu, eu vejo isso como o principal, né, que é o que realmente fica e importa né, para mim. E, então a gente está ter procurado né, seguir esse, esse caminho. É, Seguir esse mesmo rumo, né, e de sempre também, afora o trabalho, né, a gente sabe que, que, que é, a vida do treinador é de, de buscar sempre estar tá vencendo, de sempre estar tá provando, né, o futebol exige isso, né, mas também afora isso, né, eu, eu prezo muito, né, bem pelas amizades, né, que a gente acaba construindo, né? pelo caráter, né, que a gente precisa ter, Uh, e, e também procurando sempre deixar as portas abertas, né, por onde a gente vai independente de, uh, de resultado, né, alcançado ou não então isso eu aprendi muito com meu pai e eu tenho procurado levar isso né, comigo e com certeza, né todo, tudo que eu vivi no futebol, né fui auxiliar dele também uh, tudo isso, né me, com certeza me, me levam a, a seguir no futebol e, e também uh, quem sabe que futebol as coisas uh, uh, passam muito rápido e se esquecem muito rápido. Então eu procuro também seguir esse legado e, e sempre também é, fico feliz né, por o no nome do meu pai sempre, ser, ser sempre lembrado. Essas conquistas, tudo que, que ele alcançou né, na nossa carreira através de mim hoje. Isso me deixa muito feliz, é um, é um dos objetivos também meu pessoal né, de carreira. E graças a Deus né, as coisas têm, têm acontecido, têm andado uh, muito bem. e, e Espero aí poder é, seguir né, esse legado, e, que a gente sabe que é muito difícil, mas que com muito trabalho, e muita honestidade e muita humildade, a gente tem conseguido, passo a passo, aí, também escrever a nossa história no futebol. Com certeza, o seu
1: pai sempre foi muito querido, e você vem trilhando esse caminho da mesma forma. William, você inicia a carreira como auxiliar, muito novo. Com qual idade você parou de jogar e o que, que lhe motivou a isso?
4: Sim, eu parei de jogar com 29 anos. Já vinha já antes, né, sendo convidado né, pelo pai para fazer parte da comissão técnica. E com isso também fui me preparando né, para esse momento. Uh, e 29 anos, 2017, após o título gaúcho, eu inicio né, a, a carreira de auxiliar né, na, de comissão técnica e, e né, me motivou a, a saber que, 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 que meu pai também uh, precisaria de mim ali a gente né, vive do futebol sempre desde pequeno né, eu sabia que em algum momento ia chegar, né, e, e seguindo a comissão Uh, claro que eu não esperava uh, né, tudo dessa forma, né, como foi. Uh, mas uh, foi, foi em cima disso. Né? Foi a questão do, do convite dele, uh, da gente ir se preparando e trocando ideias né, para que isso fosse possível. E comecei a, a enxergar, né, sempre tenho o prazer de jogar futebol, né? eu comecei a enxergar o prazer e, 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 eu, e me, começar a me completar também de outra forma, né, observando, né, fazendo um trabalho né, como auxiliar hoje como treinador e, e a gente hoje está é, muito feliz aí né, por ter feito essa escolha, né? Eu diria até que uh, hoje assim eu até teria feito isso antes, né? Mas é tudo no tempo de, de Deus aí e a gente vai vai construindo nossa trajetória, nossa história aí passo a passo como tem que ser.
1: Com certeza. E William, quais as características que o Beto Campos tinha na beira do campo que tu mais te espelha?
4: Bom, o meu pai era tinha umas características bem... Um cara assim, um cara bem tranquilo, né? É claro que muito, né? Porque sabia o que fazia, é, sabia, que, sabia o que trabalhar no dia a dia, né? Dentro da, da proposta da equipe, das características da equipe... Eu também sabia ser enérgico né, nos momentos que, que eram necessários. Eu tenho essa mesma característica também. A gente precisa saber cobrar né, o momento certo e fazer isso quando necessário. Mas vejo muito assim, um cara muito convicto né, nas suas escolhas, no dia a dia, nos treinamentos. Um domínio muito grande aí de, de grupo, né, de ambiente que eu vejo importantíssimo né para um treinador e é isso que eu me espelho muito né e procuro uh, fazer da mesma forma né esse, esse gerenciamento de grupo né os treinamentos os, é, sentindo o jogo né tem jogo que a gente precisa uh, tá falando mais tá, tá incentivando mais E eu acho que isso também a vivência que a gente né, pode ter como um jogador eu acho que ajuda muito né até ter esse feeling, saber sentir o ambiente, o momento, então é, são essas características aí que, que eu me espelho nele na, na beira do campo, no trabalho, enfim, no dia a dia.
1: Bom, e o momento em que, infelizmente, o Beto nos deixou foi o período em que você teve que trilhar uma carreira solo, passar a viver experiências de forma independente. E você já viveu muitas em um curto espaço de tempo. Fala um pouquinho sobre elas, quais as mais marcantes, os títulos conquistados. Conta para nós.
4: Bom, com certeza foi um, um baque muito grande, né? um, uma partida que a gente não espera. É, é sempre... qualquer uma é sempre muito difícil, né? E da forma que foi também, no momento que, que, que vivia na carreira, com certeza, eu não imaginava né, ser um treinador logo assim, como foi. Eu acho que né, a vida foi, foi me levando para esse caminho. e Felizmente, né, da, da forma que foi. Mas, para mim, o, o que me marcou muito foi a né, minha primeira experiência como treinador profissional em São Borja. Né, no estádio do São Borja, para quem conhece, sabe que é, é na frente do cemitério, né? e eu, teria, eu tinha, acabava tendo que passar todos os dias por ali, onde meu pai tinha sido enterrado, e muito recente, né? E isso né, foi, foi muito difícil para mim, assim, no início, mas, por outro lado, também me fortaleceu para muitas outras coisas, né? Então, né, o que me marcou foi isso, e, e ali com certeza, Deus me mostrou a força que a gente acaba tendo, né, que a gente nem imagina então, para mim o que me marcou foi isso uh, e graças a Deus depois a gente né, consegue já fazer um, um ótimo trabalho lá no São Borja uh, perdendo apenas um jogo naquela Copa né que a gente disputou, perdendo apenas pro Pelotas, que foi o campeão ficamos em quinto naquela competição depois a gente, né, podendo iniciar, voltar o Santa Cruz como treinador e conquistar o, o primeiro título do clube nosso acho que ali foi um um ponto muito importante também né vencendo o São José uma equipe de Série C do Brasileiro já naquele momento e a gente né, entra para a história do Santa Cruz né, o primeiro título conquistando o vaga na Copa do Brasil uh, acho que ali realmente foi um, foi um trampolim importante para a nossa carreira e, e foi marcante para mim uh, como treinador
1: o William também tem título de Copinha pelo São Luís Juí teve a oportunidade de, no ano passado, decidir a Recopa Gaúcha na estreia de Luiz Soares, jogando, jogando pelo Grêmio. E também uma outra informação para quem não lembra, o Beto Campos ele sofreu um infarte muito cedo, aos 54 anos, no ano de 2018, um ano depois de ser campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, Beto, vivi um momento muito legal na carreira, na vida. É uma pena. É uma pena que isso tenha acontecido. E o William está aí para seguir o grande legado que o pai dele deixou. Estamos conversando com o William Campos, técnico do Guarani de Bagento. E, William, a pressão do trabalho em cima do treinador se assemelha em qualquer ambiente. Mas especificamente em clubes menores, de interior. A cobrança, por vezes, não chega a ser demasiada, visto a dificuldade estrutural? Cito como exemplo o gauchão, torneio muito curto, que é bastante comum que após quatro e cinco rodadas, várias trocas aconteçam, como foi o caso mais uma vez neste ano. Em que equipes como Santa Cruz e Ipiranga de Erechim já trocaram os seus comandantes,
4: Sim, eu acho que a pressão do, no trabalho né, do treinador é... Eu acho que é em, qualquer, em qualquer ambiente, né, qualquer clube, qualquer situação, né, a gente uh, sabe que é um, uma questão até cultural né, do, do futebol. E eu acredito que uh, a gente precisa saber conviver com isso. Né? Claro que é assim, muito difícil. Uh, a gente sabe, ainda mais no Campeonato Gaúcho, aí, a pressão é ainda maior, né? porque é um, é, um, é um torneio, né, rápido, né, onde é, a maioria dos clubes aí é, tem como primeiro objetivo a permanência e quando tu, tu não arranca bem é, é sempre muito difícil, né, eu já, já passei por isso e, e sei como é. Aqui mesmo, né, a gente acaba tendo né, duas derrotas seguidas, né, em casa, fora, e aí a gente consegue, é, no terceiro jogo aí, encontrar uma, uma maneira de jogar diferente, encaixar uma equipe... E, e as coisas começam a melhorar. Então, eu sei que, para mim, no trabalho, a gente avalia, né? E faz outras, outras formas, né? Acho que a gente acredita muito no processo, na convicção do trabalho, no dia a dia, né? No que a gente faz. Claro que, muitas vezes, a gente consegue fazer, entregar o nosso melhor e o resultado dentro do campo não acontece. E, e o torcedor, né? E própria direção, muitas vezes não não, uh, não tem como segurar ou não, não avalia dessa forma e, e fica uma, uma avaliação muito em cima do resultado né, que eu particularmente não concordo mas entendo, né, eu sei que uh, como é e, e faz parte né, do, do futebol e do processo uh, mas uh, eu sempre procuro né, ter esse cuidado de avaliar, de, de entender uh, de realmente o que 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 nos fez é, conquistar a vitória ou o empate e também uh, o que nos faz perder, então uh, fora tudo isso a gente tem que avaliar diferente e é isso que a gente procura fazer sempre, mas sempre sabendo que, que, que futebol é, tem essa pressão né, como tem também nas outras profissões uh, acho que muitas vezes é até é demais né, é desnecessária mas como eu sempre tenho colocado e falado, né, acho que a gente está nesse mundo aí né, eu tô desde que eu nasci praticamente e entendo muito bem sei mas sempre tendo um cuidado de avaliação né, procurando avaliar de, de forma técnica todos os aspectos aí do, do jogo né todo o ambiente mas sabendo né que a gente precisa das vitórias né para que as coisas possam fluir acontecer ...para que o trabalho possa seguir... ...para que as coisas possam evoluir... ...melhorar em todos os aspectos... Né, ...de estrutura, de equipe, enfim... É, ...o futebol é, é... ...é feito muito em cima do resultado... E, ...e eu entendo muito bem isso... ...e dessa forma a gente vai... Né, ...trabalhando... Né, vai, ...vai ajustando uma situação aqui ali... É, ...acho que o treinador tem que ser... ...eu sempre falo muito camaleão... Né, ...tem que estar se adaptando... ...a, a todos os contextos né, o tempo todo... E, e eu acho que também, né, também por outro lado, né, vai fortalecendo, vai, vai criando uma casca né, importante para que a gente possa estar superando esses desafios aí diários que a gente tem na profissão.
1: Sem dúvida. E falando mais especificamente do seu trabalho no Guarani de Bagé, como que tem sido este ano um clube tradicional que busca criar uma rotina na elite houve um começo difícil, conseguiu uma vitória histórica sobre o Inter, é possível sonhar com uma classificação ou permanecer na elite em 2024 é o grande objetivo?
4: Bom, o, o, como tu colocou muito bem, o, o, a ideia do clube aqui, do Guarani, é, no primeiro momento, é de permanência e para que possa estar cada vez mais evoluindo estruturalmente, né? E, e acho que é um processo, né, de quem sobe e normal, né? Então, e a gente sabe, né, que, que, que passa muito, né, por permanecer, né, por conseguir ficar no campeonato gaúcho. Sempre assim, o, o retorno, o primeiro ano é sempre muito difícil, né, por, por tudo, né, que envolve. E a gente tem como primeiro objetivo, sim, essa permanência, essa vitória no Inter, contra o Inter aí, com certeza. Nos ajuda muito, né? Nos dá confiança, dá credibilidade para o trabalho, dá, dá, dá convicção cada vez mais, né? Porque tem sido feito, uh, né? Até por tudo né? que, que envolvia o jogo, né? A gente é, vinha do, de dois resultados ruins e um empate importante em Santa Cruz, e aí conquista uma vitória né? contra o um Internacional, que é assim muito difícil, né? Quebrando um tabu aí de 56 anos, né? Que o clube não vencia, e nos colocando aí também na história do clube. Então, tudo isso influencia muito, né? Na, no trabalho de forma positiva e é isso que a gente tem procurado manter é, saímos também quando São José conseguimos fazer uma, uma, grande, uma grande partida né, conquistando um ponto muito importante onde lá sempre é muito difícil de jogar então a gente sabe da, da importância dessa, dessa vitória e a gente tem feito isso né pensar do jogo a jogo passo a passo uh, Sonhamos, sim, com uma classificação, né, porque a gente atingindo né, esse primeiro objetivo nosso de permanência, né, a pontuação, uh, ela, ela deixa muito próximo né, de uma classificação. Então, nós temos né, um objetivo bem claro e entendemos e sabemos da dificuldade da competição. Né, e, e temos né, muita consciência disso, né, que, que a gente precisa cada vez mais evoluir, melhorar. Foi uma vitória importante, foi um ponto importante lá na são José, mas a gente sabe que o futebol a gente tem que estar tá provando todo dia, ainda mais aqui, né, com todas as dificuldades que, que a gente enfrenta né, que, que é normal uh, esse, esse primeiro objetivo nosso é bem claro aí a gente espera poder o quanto antes né, conseguir alcançar isso, para aí sim a gente né, poder olhar para para os próximos objetivos aí Com um pouquinho mais de, de tranquilidade né? Sabendo que uh, A gente consegue né? Conseguindo atingir essa permanência Aí é o, é o que A gente tem almejado né?
1: No futebol se mata Um leão por dia, às vezes mais de um William É um desafio constante E vocês aí que trabalham Em equipes do interior Com certeza são heróis Porque não é fácil e você coloca muito bem a questão de que é possível sonhar com a permanência na divisão principal do Galchão e, ao mesmo tempo, com a classificação, porque oito times se classificam. Então, é uma linha muito tênue a questão de lutar para não cair e lutar para classificar o nono e o décimo, apenas que ficam sem nenhuma destas duas situações, então, é possível sim, e a gente fica na torcida para que Bagé consiga levar aí, ter aí o Guarani nas quartas finais do Campeonato Gaúcho. E, William, você tem vontade de, no futuro, conhecer outras realidades, trabalhar em regiões ou países diferentes? Eu te pergunto o seguinte, é possível fazer uma independência financeira bacana, fincando as raízes no Rio Grande?
4: Tenho, tenho vontade, sim, de, 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 de sair, né, de trabalhar em outras culturas. Já tive essa oportunidade no, uh, como auxiliar do pai ainda já no, no Náutico, né, em 2017, na Série B do Brasileiro, onde foi uma, uma experiência muito rica, né, muito boa. Eu já tive convites para trabalhar em outros estados. Achei ainda que, que não era o momento e, e também, né, né, por questões uh, contratuais ou também de, de momento, né. Uh, acredito que, que, que é possível também uma independência financeira boa aqui trabalhando no, no estado até porque os times aí estão, estão bem organizados uh, e a estrutura também tem cada vez evoluído mais e acredito que, que vai evoluir cada vez mais uh, mas eu tenho, tenho interesse sim, tenho me preparado para isso, também questões de, de outros países né questão de, de língua, né espanhol inglês a gente tem que procurar também uh, estudar também isso uh, tem me preparado né, para esses desafios e, e acho que quando chegar o momento certo aí, A gente precisa estar pronto E, e, e sair para fazer um grande trabalho também é, meu objetivo é, é De deixar né, o nome né, bem visto e, gravado, e cravado também né, Nesse campeonato gaúcho que, que é fundamental Porque vejo, né, a gente, né, acho que é importante sair né, Para conhecer outros clubes outros jogadores também mas sempre também a gente precisa ter para onde voltar e e o meu objetivo é é muito claro de, de nós conseguimos aí manter e fazer uma grande campanha aqui no, no Guarani como a gente vem conseguindo fazer para aí sim sair com tranquilidade e, e sempre tendo as portas abertas aqui onde é o nosso nosso povo né a nossa nossa história nossa vida aí que é né? sempre eu, particularmente, né, gosto muito daqui, porque foi da onde a gente sempre conseguiu tirar o sustento da família, desde na época que o pai jogava, depois como treinador, uh, a minha passagem também como jogador, e agora como um técnico aqui, então... Uh, sou muito suspeito né, em falar do futebol gaúcho, e gosto muito daqui, gosto dos clubes, das, da cultura, né? Então, mas tenho esse, esse desejo, esse objetivo, sim, de também dar uma saída e, e trabalhar fora aí, que eu vejo... No momento certo, a gente vai vai estudar bem e vai vai avaliar para que isso aconteça.
1: Não tenha dúvida, é muito importante ter essa preparação que você vem tendo, inclusive com as línguas, pois as oportunidades podem surgir fora do Brasil. E é bom, é bom já estar preparado. Que bom que você tem isso contigo. E o William, para quem não sabe, quando jogou foi centroavante. Mas acabou encerrando a carreira muito cedo Porque ele é bom no que faz mesmo É top, é referência na beira do campo Afinal, aprendeu com um grande técnico Que foi o Beto Campos E já que a gente falou de fora do Rio Grande Vamos avançar ao futebol brasileiro, William Como você avalia o nosso momento técnico E não só dentro, assim, nas análises internas como o perante os demais centros do mundo. E a CBF acertou na escolha do Dorival ou perdeu muito tempo para escolher um técnico?
4: Olha, eu gosto muito do, do Diniz, né, da, da sua forma de trabalhar. É, só vejo que precisa de tempo, né? necessita tempo, e o que é na seleção é praticamente impossível. Né? Eu Acho que essa avaliação, que ao meu ver, foi feita de forma errada né e o Dorival é um dos grandes treinadores é uma das, das referências aí minha também que eu, que eu me espelho muito uh, vejo ele muito parecido como era o pai também e acho que né, pelo que venceu e, e mostrou já acho que era o que, que merecia no momento né uh, claro que não é só isso futebol né não é só taça não é só vencer mas uh, acredito muito que era o momento né, do Orival, né, pelos títulos conquistados, até porque sempre foi assim, dessa forma, né? Os técnicos da seleção sempre né, foram muito escolhidos, pautados em quem venceu a Libertadores, quem venceu um Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. E acredito que já era o momento do Orival e fiquei muito feliz aí com, com a escolha. Torço muito que dê tudo certo, que ele possa fazer um, um grande trabalho. É, e a gente possa voltar a ser competitivo novamente né, na, na, na Copa do Mundo, como fomos com, com o Tite, né, que é um outro treinador que eu, que eu admiro muito. Felizmente, a gente sabe que é um torneio né, a Copa do Mundo, e, e às vezes num lance né, acaba perdendo, e falhando, e, e vai todo um trabalho por água abaixo, e, e a gente sabe, né, como a gente vem falando aqui, que é tudo muito pautado em resultado. Né? E, mas com certeza né, a gente que está no futebol e, e tem que ter esse olho diferente dele, a avaliação a passagem do Tite foi, foi fantástica né, foi um grande trabalho e eu tenho certeza que o Dorival agora vai dar sequência nisso e eu torço muito para que, que as coisas deem certo né, que a gente possa é, voltar a ser competitivo né, nas eliminatórias possa encontrar uma equipe possa encaixar uma, uma forma de jogar uh, e cada vez possa ir e se consolidando e para que a gente possa chegar forte no, no Mundial e sermos competitivos novamente e, e quem sabe é, buscarmos aí mais um, um título aí mundial que sempre é muito bom para o nosso futebol né, brasileiro e, e por isso que a gente está tá sempre acompanhando e, e torcendo também.
1: Tomara, tomara que tudo dê certo e que o, que o Dorival ele consiga resgatar aí este espírito vencedor que sempre foi a história da seleção brasileira. Muito bem, William Campos, infelizmente, nossa entrevista está chegando ao final. Quero muito agradecer a sua participação por ter atendido ao programa de carrinho, ao Vale do Paranhana. Sucesso para você na sequência do Galchão. Estamos na torcida. Abração.
4: Não, eu que agradeço, né? muito, muito obrigado mesmo pela, pela oportunidade. Até falei de situações aí na, na entrevista que eu nunca acabei né, falando, entrevista nenhuma, né? até pela, pelas perguntas aí muito bem feitas aí por ti. E desejo sucesso cada vez mais né, para o pro teu programa, né, para o teu canal. A gente está sempre à disposição, é sempre muito bom né, a gente ter profissionais aí que, que valorizam né, o nosso futebol do interior a gente sabe que é sempre importante e a gente está sempre à disposição que possamos mais vezes estar tá conversando estou é, sempre aí à disposição do, do amigo, desejo aí um, um ótimo ano aí que ainda está no início né? para todos né? teus ouvintes, quem acompanha o teu canal para ti, para tua família é um sucesso, que seja um ano aí de prosperidade com muita saúde para todo mundo e agradeço aí pela, pela oportunidade, e pelas palavras aí, Desejando sucesso para nós. Aí a gente vai, vai trabalhando, vai buscando, aí sempre está evoluindo, crescendo como tem que ser, mas nunca esquecendo da, das nossas origens, aí, da, da onde a gente vem. E precisamos ter humildade sempre, sem precisar de ninguém, fazendo o nosso trabalho sério aí como tem que ser. Um abração, um abração para todos aí, muito obrigado aí pela oportunidade.
1: prazer foi nosso, William Campos. E, com certeza, mais adiante, vamos te chamar. Muito obrigado pela atenção. Este foi William Campos, técnico do Guarani de Bagé, o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos agora para mais um intervalo comercial e, na sequência, voltaremos com os destaques da semana.
2: Então realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis. Fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima à Rádio Taquara, Fone 99 969 0217
3: Patrick Mahomes será MVP do Super Bowl com vitória dos Chiefs? Taylor Swift vai aparecer quantas vezes na transmissão durante a final? Só na KTO você encontra mercados com odds especiais criadas por mim, Anthony Curti, especialista em NFL. Acesse kto.com e leve ainda mais emoção para o evento esportivo mais aguardado do ano. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. programa de carrinho. A apresentação de Cassiano Gotlib. Muito
1: bem, estamos de volta com os destaques da semana e o Grêmio anunciou o seu centroavante. Diego Costa, 35 anos, naturalizado espanhol, de larga carreira na Europa, Chelsea, Atlético de Madrid, duas Copas do Mundo, é o novo centroavante gremista. Se voltarmos aí uns sete, oito anos no tempo, seria uma contratação de muito impacto. Afinal, Diego Costa foi um dos grandes atacantes da Europa em alguns anos. Porém, o Diego Costa que chega agora é a solução para o Grêmio? O torcedor se pergunta. Poxa vida! O Luiz Soares anunciou no meio do ano passado que não permaneceria no Grêmio. O Grêmio teve todo o segundo semestre. Terminou o Campeonato Brasileiro. Luiz Soares saiu. Diego Costa não permaneceu no Botafogo. O tempo... Passou, 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 Diego Costa, sem clube, Grêmio procurando centroavante, chega 8 de fevereiro, uma semana antecedendo o fim das inscrições para o Campeonato Gaúcho, o Grêmio anuncia o Diego Costa. Bom, antes de avaliar se vai dar certo, se vai dar errado. É preciso entender o que aconteceu. O Diego Costa vem, nas últimas temporadas, ficando longos períodos sem vínculo com clubes. Por exemplo, ele é do grupo Campeão Brasileiro com o Atlético Mineiro em 2021 mais reserva do que titular, reserva do Hulk. Ele decide não ficar no Mineiro para 22 no Atlético. Ele fica um longo período sem clube, passa na Inglaterra, no Wolverhampton, sem sucesso, mais um período sem clube, vai o Botafogo buscar, e ali eu acho uma sacada interessante pois o Tiquinho Soares estava machucado, o Botafogo liderava o Campeonato Brasileiro e precisava um atacante de, de impacto de experiência para resolver aquele mês que o Tiquinho não estaria disponível. Foi uma boa sacada, mas novamente o Diego Costa não fica no Botafogo e fica sem clube aí dois meses. A questão é, ele estava sem clube por opção própria, por não aceitar talvez as propostas que surgiam, ou estava sem clube por estar absolutamente sem mercado. E o porquê ele estava sem mercado? Existem teorias que vão do Atlético Mineiro, vão ao Botafogo, de que ele não possui uma fácil convivência em grupo. Não tem como a gente saber sem pagar para ver. Renato Portaluppi, mais uma vez, confia e acredita no seu poder de trabalhar atletas, de fazer o melhor para que eles possam desempenhar seus máximos de potencialidades. Renato Portaluppi vai por essa linha. Bom, existem N jogadores que deram certo, mas também outros deram errado. Tiago Neves, Carlos Alberto, entre, entre outros. É um risco, é uma aposta. Mostra que o Grêmio não foi bem no mercado. O Grêmio tentou, tentou, tentou e por algum motivo ou vários motivos acabou não conseguindo quem ele queria. Então ele vai para o que sobrou. Isso quer dizer que vai dar errado? Não, pois Diego Costa já demonstra declínios físicos, tem questões comportamentais, mas ele foi um grande jogador, um dos grandes centroavantes do futebol. Diego Costa, ídolo no Atlético de Madrid, grande passagem pelo Chelsea, mas desde a temporada 2016-2017, ele não faz mais de 10 gols em um ano. E no Grêmio vai precisar fazer. Vai precisar de ser constante. Vai precisar de ser regular. Vai precisar andar na linha. Será que vai conseguir? O Grêmio é um clube afeito a essas situações. Vamos voltar a 2017. Lucas Barros, desacreditado, chega ao clube com desconfiança. Resultado final, Grêmio, campeão da Copa Libertadores da América. Tudo pode acontecer. Pode, como o Grêmio é feito, as situações de jogadores desacreditados voltarem a render aqui, pode dar uma liga e ele conduzir o Grêmio a uma grande temporada. Não duvido, o treinador é um grande gestor, por mais que não acerte sempre. Vamos ver, é uma aposta de risco, eu não faria, mas vamos torcer muito para que dê certo. Mas o Grêmio não pode parar por aí. O Grêmio precisa de mais atacantes. O Grêmio precisa de mais meias. O Grêmio precisa de lateral esquerdo. O Grêmio ainda precisa de muita coisa. Pois é possível fazer milagre. Mas é um milagre que tem um limite de disputa de vaga daqui a pouco. Mas o Grêmio, a torcida do Grêmio, a grandeza do Grêmio... Por mais que existam muitas dificuldades e grandes concorrentes... a grandeza do Grêmio, ainda mais em estando em ano de Copa Libertadores... requer um time em uma condição que possa disputar os grandes títulos. Dentro de campo, o Grêmio vem liderando o Campeonato Gaúcho... cinco vitórias seguidas em seis partidas, 15 pontos não toma gol a quatro jogos... tem aí um aproveitamento muito bom... um futebol que, se não é envolvente... se não é tão intenso... se não tem aquele poder de fogo necessário... vem sendo pragmático, objetivo... contando muito com o desnivelamento... que o campeonato tem da dupla Grenal... para as demais equipes... o Juventude, podemos dizer, que está um pouco acima... Dos demais times do interior, mas não é do nível de Grêmio Internacional. Então, o Grêmio, com seu pragmatismo, vai avançando. O Internacional, quando enfrenta as equipes colocando em campo o seu time titular, também está produzindo, jogando até um futebol com uma, como vamos dizer, uma maior sintonia que o futebol que o Grêmio está jogando. O time do Inter titular apresenta uma consistência, uma troca de passes mais rápida, um conjunto assim mais organizado, mais sincronizado do que o do Grêmio. O time titular do Internacional, neste momento, está um pouquinho melhor do que o Grêmio, um pouquinho acima, com o um futebol de melhor qualidade sendo desempenhado. Isso quer dizer que é o Internacional que vai ganhar o Campeonato Gaúcho? longe disso, mas mostra que o Inter está em um caminho bacana de temporada. Uma base que terminou bem o ano de 2023, jogando bem, e que está mantendo esta batida. Vamos ver. Vamos ver até onde irá este crescimento e como o Grêmio vai se comportar com o time que já está presente e com jogadores que vão ainda retornar e estrear. Estamos falando aí de de Diego Costa e os demais reforços que vão chegar aí nos próximos dias. Enquanto não chegam, tem mais uma rodada de campeonato gaúcho, em pleno carnaval, gauchão aí, em que as equipes já jogaram seis partidas, e a classificação é a seguinte, Grêmio líder, 15 pontos, Internacional segundo colocado, 13, Juventude terceiro, 12, Brasil de Pelotas em quarto, com nove. Novo Hamburgo em quinto, com oito. São Luís em sexto, com sete. São José em sétimo, com sete. Caxias em oitavo, com seis. Guarani de Baixé em nono, com seis. E nas últimas posições, Ipiranga em décimo, com seis. E na zona do rebaixamento, Avenida em décimo primeiro, com quatro, e o Santa Cruz na última posição, com dois pontos conquistados. Bom, e o Campeonato Gaúcho tem hoje três partidas abrindo a sétima rodada, quatro e meia da tarde na Arena do Grêmio, tem Grêmio e São Luís, oito da noite em Santa Cruz do Sul, Avenida Ipiranga, nove e meia da noite em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e Juventude, cinco da tarde, de amanhã, domingo, em Pelotas, Brasil e Guarani de Bajã. Sete da noite, no Passo da Areia, São José e Inter. E oito horas, em Caxias do Sul, Caxias e Santa Cruz. Esta é a sétima rodada do Galchão, passando ligeirinho a primeira fase do Regional. No meio de semana já tem mais rodada e logo, logo, a fase de classificação chegará ao seu final. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, chegamos a mais um final de Programa de Carrinho. Agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos parceiros comerciais, Facate, KTO, Burger. MWS, Andriola Liquigás e Refrigeração Léo, voltaremos na próxima semana, aqui comigo na edição Josué Ferreira, sigam o arroba no Instagram, se inscrevam no canal de carrinho no Youtube, estamos também agora no TikTok, é o canal de carrinho no TikTok, mais uma ferramenta tecnológica que o de carrinho está presente, então é isso gente, com esses parceiros com a sua companhia voltaremos sábado que vem ótimo carnaval a todos grande feriadão fiquem com Deus, tchau
3: Patrick Mahomes será MVP do Super Bowl com vitória dos Chiefs? Taylor Swift vai aparecer quantas vezes na transmissão durante a final? Só na KTO você encontra mercados com odds especiais criadas por mim, Anthony Curti, especialista em NFL. Acesse kto.com e leve ainda mais emoção para o evento esportivo mais aguardado do ano. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11 e meia da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11 e meia da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Na Rádio Taquara. Todos os sábados, confira o programa de carrinho. Com a apresentação de Cassiano Gotlib. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio? Burns Burger. Hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, vale do Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás. Você está ouvindo a Rádio Taquara, ZYO 132, FM
3: 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.